0: 欢迎收听2233小宇宙。我
1: 是二十的老胡，
2: 我是三三的小黄。现在是十点三十三分，你在做什么呢
1: ？我在犹豫，我到底要不要早一点睡，还是我把一件事情做完之后今天少熬夜？我在犹豫
2: 。<笑>哇，你好会切入题目啊！
1: 哦、是不是
2: ？好，我们的题目是拖
1: 着不做决定是为什
2: 么？你很常这么做吗？
1: 嗯，也也没有那么很长。那偶尔啦
0: 。哦。Oh. 对
1: ，就是会一直想说，我今天到底要怎么安排比较好，然后就在，可是有时候想不到的时候，就会先耍废。嗯嗯嗯。对
2: 。比较好奇说，嗯、这个题目对你来说有什么好奇吗？嗯
1: 、好奇，可能因为我自己本来对于拖延这个主题、嗯、就有兴趣。但是呢，就发现拖延其实还可以再分两种，一种是说有明确时间点的，比如说交作业、交报告什么的，嗯、然后这是一种拖延。那另外一种拖延是没有明确时间限制的，这种拖延的解法又是另外一种，嗯、或是它的成因是另外一种解法，又是另外一种
2: 。哇，那 <Okay> 你都想好，你继续说
1: 。尤其是成人的状态。因为学生时期比较会有这种明确的时间限制，嗯、或是呃交件时间。可是我们长大之后，除了工作上可能也会有所谓的 d a y l i f e 之外，你的生涯发展大部分时间是没有一个表定的截止日期。嗯啊，比、呃、如说像转职，没有人规定你什么时候要转职啊。嗯呃，求婚，没有人规定你什么时候要求婚啊。嗯，对。所以这就是、欸、
0: <笑>求婚<笑>好
2: ，不早道。<笑> OK OK， 嗯，就是
1: 哦，所以好没关系，等下我们可以多谈一下。所以我的意思是会特别想要讨论的原因，就是有时候这种拖延的原因是什么？那有时候这种没有时间性的拖延也会造成我们心理上的压力。对，嗯
0: 嗯
2: ，好、嗯，我不知道从何开始。那嗯
1: ，就先从。你觉得你你有这个这个状况吗？就是这个困扰吗？就是你自己有没有某一些事情，觉得应该要去做了，可是你一直没有去做决定，就是不管是要或不要
2: 。呃，我想就是给自己更多的时间思考吧。嗯、這個，这个这我也不是拖延啊。嗯，我只想让自己的思路更。更清楚一点，更明确知道我到底要选择 A 方案或 B 方案。嗯，所以我需要不要让自己后悔，因为毕竟讲过的话要有信用嘛。嗯、所以你一定要先想过以后再再做决定啊。嗯、那这个情况下就会有先拖着，然后等到你确定了你内在的想法，你想要什么时候，你再做决定，这不对吗？
1: 哎， hey, 对，嗯、呃，所以应该要再更更聚焦一点，就是那种拖着不做决定，是你真的觉得你在浪费时间，嗯哼、uh huh. 嗯，就是就像拖延。就是、你举一
2: 个例子吧
1: ，举个例子，就就什么情况下样会拖
2: 着不做决定？沒
1: 有,没有没有，应该是说这不是例子，是心态的问题。就像有人是，我知道我还没有办法这么快下决定，所以我慢慢想。有些人是说，我觉得我应该要下决定，可是为什么我还没有做决定的那种罪恶感、愧疚感、自责，这是不一样的感觉。所以我觉得你听起来，虽然你说看起来是拖延，但是你心里的状态是好的，就是你知道你是主动要去延长这个思考跟做决定的时间，但是会。嗯讨论这个问题的状态是，我已经开始觉得自己为什么不赶快做决定，已经有一种愧疚感的时候，那要怎么办
2: ？我想听听看有什么更多的故事，<笑>或是
1: 故事，
2: 或者是类似的困扰？
1: <笑>困扰？哎、欸，你没有遇过吗？转职的应该蛮多会这种吧，其实不知道自己到底要不要提离职啊，又觉得自己应该要提。
2: 不是因为转职，其实如果你有进到那个征询的流程，那等到如果你真的有，你还是很犹豫的话，可是你经过了面试，经过什么，最后你都拿到了 offer， 其实你就有蛮有时间的压力，你就要去提啊。所以是逼人家就逼着你,你一定要去做这件事情嘛、啊。所以我就觉得，顶多是那个他还不确定要不要转职的时候。对啊，可是因为这样子，我没有跟他接触这么深啊，所以我也不确定他到底是不是所谓的拖延不做决定，嗯、所以我不敢肯定是一个这样子的东西。那我自己也周到朋友拖延不做决定了，我就想看有什么比较更真实一点的故事，我可以比较思考说到底有什么解法。可是我觉得你应该已经有研究了一些东西了。
1: 你每次来都是正向例子，我等下我等下要好好的讨论为什么你不会有这种困扰。好，我先讲几个例子好了。假设说生涯来说好了，这个 A A 先生哈、喔，嗯、他就是一直觉得自己应该要转职，可是他一直没有去花时间找其他的工作，但他觉得自己应该要做这件事情，可他就一直,一直拖，一直拖，一直拖，他很困扰。嗯、这是一个，另外一个。B 先生，好了，他跟他的伴侣在一起可能有八九年，对方已经觉得我们差不多要论及婚嫁，可是他一直拖着不去讨论这件事情。可是对方不管是伴侣或是伴侣的家人，他的家人都一直说该准备了吧，该筹备了吧。哦， uh, 大概是这样子
2: 。好，那你一个是呃工作那个我<笑>我，我有我有我有经验，但讲我有经验啊，<笑><笑>就没有，他就还没有那么想要有那个转换的的动机。嗯、那他自己内心想要转，可是他又有一些责任跟包袱吧，嗯、所以他觉得也不能那么快就离开，嗯、所以他就没有做这个决定。不过以以整个方向来说，他知道自己应该要做转换。嗯，这个这个情形我真的是有发生过，通常就是。他如果还愿意继续待下来，一定还是有些想要完成、还没学到或者想要做到的部分，就等到他真的把东西告个段落，就就可以好好来讨论了。你
1: 说刚刚有那个经验是你自己还是你的身边
2: 的？不是我身边的朋友，就是我自己。不是我自己，就是个案。可以这么说，对他也没有困扰啊。我,我想做的事情是说，哦、应该是说他知道自己要转职。可是他知道，平常就是不是一个特别会积极准备自己的资料，目前状态也还可以接受，所以就没有逼自己一定要马上的转职。<對>那他自己知道说，在这边的未来发展线一定看到他的天花板了。可是他知道迟早都要做这件事情。嗯<對>，对吧？可是我我的想法就是，你既然还愿意干，那我就不会逼着你一定要赶快走啊。就是你既然还想，一定还有一些理由嘛。只是提醒你，可能之后的庄案结束的时候，你可以再想想看，或者是我们再再说啊。所以我不觉得他们有很大的困扰。哦、嗯。不过你可以讲讲你的 A 先生，他困扰到底到怎么样了
1: 就是来纸箱啊。嗯
0: 。就是他
1: 困扰到他一直很想要知道怎么样解决两股冲突的力量，一个是你要赶快开始准备，一个是没有做任何事情
2: 。那你后来的你引导的方法
1: ？我觉得你刚刚讲到说，呃，他现在还没有做决定，可能是他现阶段有些有些，比如说他的职场上还是有他要学的东西，或是有他继续留下来的理由，所以他才没有这么快做下一个步骤嘛。嗯、呃，我觉得这算是一个蛮重要的开始，因为有些人他们一直觉得自己该做却没有做的时候，会很先责备自己嘛，觉得自己怎么这么懒惰。嗯但我觉得刚刚那样子的例子是要先让他们知道，你现在没有做决定，一定是有一个理由还让你待在这里，所以要有那个主动性。我不是被动的懒惰，而是我有一个部分是我主动选择还留在现状。所以我觉得要让他们先意识到这件事情。哦
0: ， oh. 嗯
1: ，因为我觉得不是所有人都可以马上感觉到这个东西
2: 。这个这个在工商心理学的概念叫做“相嵌”，就是什么？工作相嵌吧
1: ，
0: 他、嗯、
2: 就是说，过去我们在讨论的是说，你为什么会离职？嗯，但从换个角度而言，为什么有些人不愿意离职？嗯，那这个不愿意离职，就是他有些我们叫做工作相嵌，他可能是组织里面的呃人际的关系，还是是什么什么关系？就是工工作的某些东西是他很喜欢，所以就是工作相嵌的概念，让他觉得一定要留在公司。对、啊，那我应该研究一下这个主题，再跟你分享。嗯，
0: <笑>对,
1: 對我觉得这是觉察自己留下来还没有动作的原因，是一个蛮大的关键。然后之所以会想要先讲到这个，是因为我一直觉得人如果责备自己，很多东西就会卡住
0: 了。哦，对
1: ，所以他必须要先看到自己不是这么糟糕的状况，嗯、是他是主动想要留在这个现状。当他发现这件事情的时候，他会先放掉一些骂，就是责备自己啊、批评自己啊的这个声音，然后通常这样的声音一离开，才会有机会往下演走。嗯
2: ,嗯你提到一个比较重要，就是说不要责备自己。嗯，就是有些时候你拖着不做决定，是因为有一些外在环境的因素。嗯、然后去想想到底呃，羁绊着你的东西是什么。对对对。这真是蛮有趣的主题， <Okay. S 1> 叫工作镶嵌啊，所以、嗯、<笑>抱歉，我忘了帮大家、呃、研究一下这个主题。嗯
1: ，没关系，也许我们又有一个新的课题可以讨论。嗯、不过我觉得，先理解这件事情之后，如果他还是有一个动力是希望可以转变、改变的话，其实应该有另外一种动力是他自己觉得转换到下一个状态，比如说转职，对自己来说是比较好的，可是他不知道。这个位置的东西会带来多少的失牲？比如说，像你刚刚讲，他可能需要离开这一群好的同事的关系，可是离开这一群好的同事，会不会真的被遗忘？他很怕这件事情，所以那个恐惧会让他没有办法做一个新的转变，做决定
2: 。任何的改变都有一些风险，嗯，然后风险的承受度比较低吧，嗯、可能就觉得那就。维持现状也是一个不错的想法，不发展，嗯、所以就一直都没有做转换、嗯。转、嗯
1: 、换。我想问你，你有做过就是你觉得蛮不容易的决定吗
2: ？我要先想想那个蛮不容易是多么的不容易的那个程度到什么，就是让我有一种非常非常难做决定吗、啊？嗯、我感觉都蛮冲动型的。嗯。<笑>嗯我大部分都是比较靠直觉做决策，是<的>我是觉得人都是有限的理性嘛，所以我还是靠直觉。嗯、对，这不一定是、嗯、一定是好的。嗯，我想想哦，蛮、喔、难的。我不记得你
1: 之前有一段，就是从一般上班族，然后离开那个状态，嗯、那个决定是容易的吗？只是纯粹直觉吗？还是你也有想好可能会牺牲一些东西，算是鼓起勇气做的
2: 。没有，我是一个、哎、<喲>我这个我这个人，这是我的缺点，就是我的我的我的缺点就是没有办法想太多悲观的事情。哦，哦我可能会就是只有乐观的思考，是、嗯、这是不是好的？嗯、这個不是好的，可能有想过，可是有想到说缺点是什么，可是我很容易就忘了那个的风险。在我那个时候、那個，那个那个年纪，我觉得我应该要。呃，给自己一个一个大的突破，嗯、然后我就觉得，那我就勇敢去做了。嗯，你说那是一个困难的决定吗？还好哎、欸，我觉得蛮自然的。我没有想，我根本没有到犹豫的。
1: 你应该我没有做我，我不相信你生活中没有做过这种勇敢的决定，我不相信。然后我又想到，你之前从读法伤害来决决定去念心理，家人应该会有一些哦 ，OK OK。
2: 好，好，好，好，好。对。但是在第一个，我先请你是说，我这不是说，我想先回应题目，我没有拖着决定，对，我一直都没有这种东西。就是你刚题目是拖着不做决定，我都是大胆的，我都是大胆的做决定。可是我说这个决定，我你要问我说一定是最好的，我不敢保证。可是我自己没有后悔的做的决定。嗯。所以这个题目就问我不准啊。可能很难做决定，可是可是我的思考没有超过，可能不超过两个礼拜，我就很快的，就是我觉得，我去评估过后，那心理是我真的觉得我可以走一辈子的路，不管未来会怎么样，我就会觉得我要走一辈子的路，我就去念啊，我就去把钱都花去报名啊，去上课啊，去那个，你说后悔吗？那时,候後悔嘛那,時那个时间。我时间过得超级快啊，嗯、因为那个每天都很扎实的、充实的过每一天啊。嗯
1: ，那呃，所以你说你的确也有经历过很难做决定，可是你不会一直拖着，嗯、你可能解决这个很难做决定的方法就是一个冲劲
2: 。我就听心里的声音啊，嗯、那个声音一定会出来啊
1: 。哦，这要留步一下，怎么怎么样可以听心里的声音？因为我觉得拖
0: 着不做决定，一定也是因为
1: 这个决定很困难嘛。哦。然后，但你的方法是
2: 什么、哦？举个例子，就是你今天去逛街，嗯、看到一件很好看的衣服，嗯、那你看看以后，哇，然后觉得哎，试、欸、穿了也不错，那、嗯、你看它那个价码好像贵了一点，嗯、然后你就觉得说到底要不要买？嗯、然后我就想说，那我的习惯就是说，那我就先放着。嗯、然后我就想想，那我过两三天，我的脑中里面又出现了这个、嗯、那件衣服。但不是我真的想要、啊，嗯，然后我就评估一下，嗯、再评估说，哎、欸，那那个金钱真的是它有这个价值，或者说你觉得你可以使用这个衣服可以穿的很久嘛？它就、嗯、可以使用到很久哈、哦，或者各个场合你可以穿吗？都觉得是，哎、欸，那你觉得它的效用蛮多的时候，我就觉得，哎、欸，那虽然贵一点，我还是会去买。嗯、那回到这个，当你有想要做这个事情的时候，我就会去给自己就是一点点时间，去听听那个声音有没有跑出来。那个时间很容易啊，呃，你在交通的时候，没有特定的目标的时候，你只是一个交通的时候，你的声音就会跑出来。嗯、如果它很重要的东西，它就会在那时候就跑出来。嗯，呃，或者是你睡前啊、洗澡啊等等，那个就是不是有很急的什么事情要做的情况下，是你的声音就会跑出来
0: 。嗯、我只
2: 要有出现个两三次，哎、欸，那应该就是了吧？嗯，
0: 懂你意
1: 思。我我刚刚想到，在那个心灵之乡里面有一个。理论吗？或是一个说法，就是说对个案重要的议题，它一定会重复出现。嗯，所以就是呃，这是一个帮助我们了解个案在意什么的一个方法。就可能第二次讲过，第五次又讲过，我们就开始发现，哦，这可能对他来说真的很重要。所以我觉得你这个方法很不错啊，就是拖着不做决定，那就是你如果你总是在想你要做这个决定，不只想一次，想十次，然后每一次都是在。突然间发现的，他就得表这這,这个决定对你来说真的很
2: 重要。哦，我想到他们可能的想法，嗯、为什么没有办法做决定，就是因为他们内在的想法可能同时有 A 声音，嗯、过段时间又 B 声音又跑出来 ，A B、B 声音 ，A 方案、B 方案一直轮流跑出来，所以他就无法想象到说到底哪个是最最想要的，嗯、因为有不管是进攻、防守。一直在想，一直在想，这样，然后一直两边一,、哦、一,一直出现，进、嗯、攻很重要，防守也很重要啊。嗯、所以两边一直出现，就不知道自己到底要的是什么时候，嗯、就有可能发生这个事情。嗯、那我可能就是只有进攻的想法，哦、所以我只要进攻想法一直出现的时候、啊、我就觉得那
1: 就是冲了。对，我觉得这样子也提醒一件事情，就是你刚刚说你都会蛮蛮进攻的嘛，然后就去做决定，可是你自己觉得这不完全是好的方法。对啊。所以，对于有这种拖着无法做决定的人来说，他们也应该要发现，其实自己有两个声音在平衡，不一定是一件坏事
0: 。啊嗯、他们可能
1: 可以做更周延的思考，这样子。也就是说，不能太冲动，但也不可以等太久，就是一直等，啊、一直等，一直等这样
2: 子。我觉得找伙伴很棒的事情。嗯。就是你有任何可以咨询的对象，不管是不是朋友。呃，家长就是亲人，或者是外面的顾问，或是智商咨询、嗯、都可以
1: 。我我觉得如果找别人咨询的话，也是要找多一点的人，因为每个人可能给你的答案都是有进攻有防守。嗯,嗯有一个方法上也不错。如果这个人跟你讲是进攻要进攻的话，你的感觉是好的，嗯，就代表其实你心里比较想要进攻。可是如果有人跟你讲要防守，哎，你别人跟你讲要进攻，但你就觉得哦，真的吗？真的要吗？可能代表其实你内心是觉得防守比较好
2: 。呃，我在想是那个犹豫的人一定是两边都可以，所以这个这个东西是你刚才他就是已经在犹豫了，那、嗯啊、所以他当然进攻的时候他会有点犹豫。你刚才讲进攻的时候，他说真的吗？嗯、因为他本来就犹豫了，他一定会呃防守的心态就告诉说真的吗？他一定会有这种心态
1: 啊。可是不会有那些情绪上细微的不同吗
2: ？我觉得。不一定可以观察得到，观察得到。我还是回到我觉得我我的想法、啊，就还是看着你的直觉吧。就是你的直觉告诉你进攻防守，直觉告诉你什么就什么。当有些时候你做那个理性的分析到最后，优缺点列出来的话，两边的风险系数也是一样的
0: ，
1: 嗯、然后最
2: 后你都可以承担。嗯、那剩下就看你的直觉了
1: 、啊。所以还是会有一个先理性分析的阶段吗？
2: 就是对他们而言，一定是透过理性的阶段。在、嗯、很多生涯决策也是这样子啊。你要选 A 公 A 公司跟 B 公司，嗯、我可以跟你讲很多种决策的方法。那教完你以后，不同方法做完，那还是要回到你自己到底直觉哪一个是最好的？因为有可能我曾经试过两种不同方法，然后导出来的是 A 方案，另外用另外一种生涯决策的方法导出来是 B 方案，那怎么办？嗯、我真的遇过啊。然后我我就跟我哥在前面，我就跟他说，对啊，这两种都是我们常见的生涯决策的方法。嗯，那 A 方法的好处，它的呃，它主要是什么样的观点或脉络？嗯、那 B 方法它的什么样的技术，或者它的公式是什么？我都告诉你。嗯、那最后就是回到你你自己
0: 直觉
1: 。我也蛮同意，就是如果真的理性分析到后来。是还是各自优缺点都很难决定的话，就是用一个直觉去冲、嗯、这样子。那有时候那个真的没有所谓的好的决定跟坏的决定，嗯、也许那个直觉才是你真正可以带你去你想去的地方的声音。不过要用直觉做决定是就是需要冒险的嘛。我觉得你好像是蛮能够做这样子直觉冒险的人，可是有些人就没有办法。你觉得怎么样可以让他们有这个勇气呢？对不对？你一定也遇过，就是我没有办法用直觉，我觉得直觉太不可靠了。可是有时候需要啊，那怎么办
0: ？嗯，我想想
1: 。或<笑>者你是怎么样，自己的直觉总是可以很敏锐的感受到
2: ？其实我也是透过很多更早之前的自我的对话，嗯，或者自我的觉察，嗯、常常听自己的声音，就知道说自己在意是什么。嗯，当然跟。类似像智商的活动，什么都有参加过，所以我很清楚自己内在的价值观。嗯嗯，我觉得其实知道自己的价值观或是自己的优先顺序的很多事件下来的时候，你就会很清楚，以我的价值观而言，我应该就会选什么，就会很清楚啊。嗯，对啊，因为你知道有些路不适合你啊，就会知道不适合啊。所以给他们的意见就是。就是不一定是在这个决策、这个决定当中要非常非常急，而是你从其他方面，你就很清楚自己的、嗯、自己的价值观。那等到你其他方面都很肯定自己的有这样子的，而且是肯定自己的价值观，不会说我的这种价值观是讨厌的。嗯、就当你知道自己在意什么、重视什么时候，你再回过头来解决这个问题。嗯，
1: 有点像是了解自己的一个生活重视的东西，自己的风格。然后再回头看这个决定，也许才可以做出一个更像是自己 style 的决定。这
2: 样就回到刚刚那个生涯决策啊，这个风格啊是因人而异的，嗯、所以我也必须去了解那个当事人他平常是怎么做决定的。嗯、我知道他怎么做决定以后，他刚刚的问题到底是 A 还是 B 的时候，我就会用他平常第一个，我先用他习惯用的决策模式，嗯、然后去给他相对应的方法。那他如果觉得之前的方法试过，我觉得没办没有效的话，我就跟他讨论说：“你要不要试试看另外一种决策模式
1: ？”或者是说，呃，有没有他曾经觉得他做过蛮好的决定，然后这个好的决定是怎么被决定出来的？嗯、会不会就是问，比如说他每次做的好的决定都是来自于他很重要的朋友跟他讲的？那也许这一次你就是在问这个朋友。
2: 或者是他想仿效的也可以，就是说他自己有可能他自己过去没有那么多的成功经验，不然他不会困扰啊。他有困扰，一定是过去没有太多的经验可以复制。那我就会回头来说，你自己有没有什么崇拜的偶像啊，或是你的朋友哪一部分吸引你啊？去了解说，哎，那些东西可能跟这个抉择有关的，或是类似的。如
1: 果你是他，他会怎么做？这样子
2: ，他如果有这个学习仿效对象，他就可以直接学习这样这块啊。那如果完全对、欸，我也不知道他怎么做的，嗯、那我们就可以去来讨论说、欸，我跟你分享说，这个人是怎么做决策模式的，嗯、那我再把他的方法或技巧跟你分享，不行、嗯、就可以，因为你很喜欢他，你就可以用他的方法，嗯、你可以信任他这个方法
1: 。然后我刚刚也有想到说，就是，呃，有时候我们那种大的决定要冒险，要靠直觉，可能真的太困难。那如果呃，假设就转职来说好了，他可能是一个会影响到你两三年、三五年的决定，他是大决定。那用冒险直觉可能对这个人来说很陌生，那可以从，就是、说，呃，这个月我们先做一个靠直觉去做决定的体验。也许他体验之后发现，哦，其实靠直觉做决定也没有那么可怕。然后他的结果其实也蛮有趣的，就是渐渐的去累积。他说，有时候用直觉去。冒险也不错的经验，哦、然后让他可以去做更多的冒险
2: 。不过通常都没办法等那么久一个月，<笑>大概只一周的时间。哦、謝
1: 謝那那可能如果他早就已经拖半年了，那这样多一个月应该还好吧
2: ？哦、哎<呦>，嗯、不过以我的想法，一定是整个礼拜就可以，或两、嗯、个礼拜，因为你一定要去跟他讨论，嗯、就说你这礼拜做完决定之后，那一个月太久了。可能变数或环境的改变有很多，所以我觉得一礼拜差不多了、啊。嗯嗯、
1: 你说，比如说，就从一个礼拜，这个礼拜你想要做什么
2: ？对啊，你就设设计一些方案给他，他就可以去试试看，嗯、然后去学习另外一种决策
0: 的方法。嗯嗯
1: 嗯。那我刚刚想到，在最前面的时候讲到求婚，拖着不知道什么时候要求婚，你好像有些特别的回忆，你有想到什么？部
2: 分嘛，因为我觉得这个东西并不是，其实、嗯、不是单方面的事情啊，嗯、一定可能是两方或是家人的事情，嗯、所以这些事情可能不能这么单方面从一个男生或女生的的思维去想
0: ，嗯、因为还有很复杂的原因啊
1: 。那我那我就直接讲我听到那个故事，啊、后来他发现他真的要做的决定是分手。OK， 对，因为。他一直不愿意去面对要不要求婚，是因为其实他不想要跟这个人在一起一辈子。嗯哼、uh。Huh. 对，所以呃，这就,就有知识相师的角度，当然一开始是跟他讨论说哦，做了决定的优缺点，嗯、但最后会停留在说他恐惧做这个决定的结果是什么。然后最后才发现，其实他觉得求婚之后就要结婚，结婚之后就是怎么样？他觉得跟这个人相处，他很害怕，就是这么唱。Oh. 所以，真正他要去面对的其实是提分手，可是因为他已经交往很久时间了，所以其实要这也是一个冒险
2: 。哇塞，这个提分手，这不是可能现在讲不完的东西。嗯。对他，这是一个很复杂、非常非常难的一个艺、嗯、一,一门艺术吧？嗯、我
1: 个人觉得，尤其如果你交往时间越久，然后可能越接近试婚，那个分手你的决定是很困难的。
0: 嗯
1: 嗯，这、嗯、
2: 这某种程度也是回到你刚刚说的、啊，嗯，他为什么做的决定是这么做？嗯，如果他是个男生，嗯，然后他明明对这个另外没有想要跟他走到最后的话，嗯、为什么要跟他在一起这么久？嗯，这男生是好的吗
0: ？问号，我只是问号
2: 。嗯、对，那你你你为什么？如果你觉得你真的是为了他好，那你应该提早这么做、啊。好，我们今天没有办。法，
1: 相签嘛，他可能跟这个女生在一起
0: 。可是，可是那这个人先
1: 陪伴呐、啊。那如果他来到我面前，我一定会先好好的包容他这种，就是难以做决定的心情、恐惧，然后可能背后就整天啊，真的不要跟他在一起，不然好辛苦。<笑>
0: okay,
1: 好啦，就是这个议题蛮复杂，而且也跟每个人做决定的风格不太一样。那也许太冲动。不好，那么完全直觉性的判断也不好。可是太过理性，然后什么都要讲求就是最大效益，这种过于谨慎的决定可能也不是那么好。所以多尝试一点不同的决策方式，也许会帮助自己快一点做决定，<但>享受一些不一样的感觉。就
2: 是当你已经是无法做决定的时候，你就可能要换一个方式。<對>好
1: 啦，今天就先。谈到这里，有些延伸的，我们有机会再多聊。嗯嗯，嗯然後好，我们就下次见喽，見拜拜。拜拜